2: saludos. Volvemos con otra emisión de nuestro programa Trascendiendo, Trascendiendo Fronteras, Fronteras defendiendo de, 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 de nuestras voces por nuestros derechos
1: Este programa cuenta con el patrocinio de Índigo Tienda Trans, especialistas en transmasculinidades Tu voz trans, cursos y talleres para la voz. Hola, estás escuchando Trascendiendo Fronteras. A continuación, un audio de Susie Chow llamado Reivindico mi derecho a ser un monstruo.
2: ...posmodernidad a la normalidad... ...oblicua, visca, silvestre, artesanal... ...poeta de la barbarie... ...con el humus de mi cantar... ...con el arco iris de mi cantar... ...y con mi aleteo... ...reivindico mi derecho a ser un monstruo... ...y que otros sean lo normal... ...el Vaticano normal... ...el credo en Dios y la Virgísima normal... ...los pastores y los rebaños de lo normal el Honorable Congreso de las Leyes de lo Normal. El viejo Larus de lo Normal. Yo solo llevo las prendas de mis herillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y siete lunares setenta y siete lunares que digo setecientos setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad mi ejercicio de inventora de ramera de las torcasas mi ser yo entre tanto parecido entre tanto domesticado
1: En el programa de hoy hablaremos de un tema polémico Las personas trans deben competir con su género autopercibido Tenemos dos invitados para conocer su opinión Diego Fernando de México y Lucas de Costa Rica residenciado en Argentina Antes de entrar en el tema de hoy quería compartir con ustedes una noticia muy positiva, una noticia que me llena de orgullo, pues el Banco Hormonal ya pudo entregar a cinco compañeros trans su dosis por dos meses, entonces estamos de celebración por haber logrado materializar esta idea. Si quieres contribuir, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook Trascendiendo Fronteras tenemos un grupo allí también estamos en Instagram, tenemos un perfil allí que se llama Trascendiendo F ahí nos pueden encontrar también y podemos darle más información, recordando que este proyecto es para Venezuela, para hombres trans de Venezuela trascendiendo fronteras, uniendo nuestras voces por nuestros derechos, es momento de nuestra primera pausa musical con la canción de Rebeca Lane titulada Este cuerpo es mío.
3: Hasta que me prohibió tener amigos en la escuela Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba Decía que lo hacía porque a mí me amaba Yo que me sentía tan enamorada No me percataba de que ya estaba encerrada Cuando me pidió que me casara hasta Encantada Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada Poco a poco fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario, llegué a pensar que todo esto era culpa mía, si yo fuera perfecta esto no sucedería, llora sangre, mi cuerpo llora sangre, en mi propio hogar de paz no encuentro un instante, tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante, si hay tanta gente que nos echa la culpa, y sin embargo, tanta denuncia que nadie escucha en esta lucha. No queremos ni una mujer menos. Salve del encierro, rompe el silencio. En contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la guerra.
1: ...trascendiendo fronteras... ...en esta primera parte... ...Diego nos cuenta su experiencia deportiva... ...adelante compañero...
4: ¿Qué tal, buenos días, tardes y noches... Este ...mando un saludo al programa... ...trascendiendo fronteras... ...es una pequeña presentación... Eh, ...mi nombre es... ...Diego Fernando Ávila Escutia, ...tengo 19 años... ...y soy de la Ciudad de México... Mi identidad de género es transmasculina. Bueno,
1: bienvenido. Gracias por participar, Diego. Y quería saber un poco más de tu experiencia.
4: Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar. El deporte que practico es lucha olímpica o libre, este son como dos prácticas distintas pero muy similares y mi participación después de la transición ha sido un poco mínima pero he estado constante con eso eh, me tuve que retirar de mi preparatoria pero lo último que llegué a hacer fue ya moverme de lleno al equipo masculino ya no llegué a presentar combates pero este las pocas veces que he ido a entrenar Lucha libre casi siempre me emparejan con el equipo masculino y con oponentes masculinos.
1: Esperamos que vuelvas a competir pronto, amigo. Y que esta pandemia pase y podamos retomar la vida en la llamada nueva normalidad. Quisiera que comentara cómo es estar entre chicas, en un equipo de chicas, siendo un hombre trans. ¿Tuviste apoyo? ¿Cómo fue esa transición?
4: A decir verdad, en esa época yo estaba con un chico al que le gustaba mucho que yo me vistiera de mujer y así, aunque él sabía ya de antemano como de mi transexualidad, y la entrenadora pues era entrenadora de los dos, los dos estábamos en el equipo de lucha. Y decidí salir con ella y le dije, oiga, es que yo me siento así, asado. Y entonces ella fue la que me empezó a encaminar en todo esto de la transición, que me dijo, oye, ¿no has pensado en hacer esto? O, o bla, bla, bla. Y entonces la verdad es que ella ha sido como un gran apoyo por parte de, de la escuela, ¿no? Más que nada, y del equipo de lucha olímpica. Eh... Ella se encargó de explicarle a todo el grupo, a decirles oigan, pues refiéranse a él como esto, este él va a entrenar esto y esto y el otro, pero como no ha cambiado sus papeles y demás, pues va a permanecer en el equipo femenil. Eso la verdad me hizo sentir un poco mal, pero ella me ayudó en cuanto a lo físico también, también como que me daba ejercicios para poder cambiar mi fisionomía. O sea, en respecto a las proporciones corporales, o sea, como para trabajar más espalda, más brazos, cambios de dieta, y realmente como que me ayudó mucho a, a trabajar ese tipo de partes y tal cual no es como que me viera muy masculino por lo que te menciono de la pareja que tenía. Y de por parte de otros equipos, la verdad, nunca me dijeron nada Ni nunca me pasó nada así referente a discriminación Pero yo sí me sentía un poquito mal Porque obviamente estaba cambiando mi cuerpo de diferentes maneras Y yo de cierta manera sentía que era más, más fuerte que las chavas con las que yo competía O así me sentía un poco como que era injusto y no me gustaba Pero... Eso ya fue como en competencias Ahora sí que De la escuela Porque en entrenamientos Generalmente me ponían a entrenar con los chavos
1: Bueno, al principio Todo es difícil Pero cuando inicias Y tienes la ayuda de una persona Como esa entrenadora Que te guió Y te habló de este proceso Es muy valioso aunque lamentablemente hayas tenido un difícil comienzo Además es el trabajo real de una persona que tiene a cargo esa responsabilidad Ojalá más entrenadoras y entrenadores tuvieran la información Para que más personas tuvieran una facilidad en su vida trans Porque no contamos con personas así que nos puedan guiar entonces tú te sientes bien estando en la categoría de hombres?
4: Para mí sería lo ideal porque yo eh, ahora sí que me he esforzado en entrenar, en acondicionar mi cuerpo y en todo lo demás. Y en los entrenamientos que tengo con mis compañeros la verdad es que creo que nos vamos bastante parejos y que creo que eso es como lo justo, ¿no? Yo ahora que estoy tomando reemplazo hormonal, que estoy ahora sí que teniendo más ventajas, este, de cierta manera que las mujeres cisgénero, pues no vería muy justo que yo compitiera con ellas. Y la verdad sí me sentía mal, o sea, me sentía mal en el aspecto de tener que estar, pues sí... En esa división, ¿no? O sea, de los chicos, las chicas y yo tener que estar del otro lado... ...o tener que estar entrando a los baños, tener que, eh, tener que estar entrando a los vestidores... ...tener que estar como siempre de ese lado cuando pues ya la mayoría de la gente sabía, ¿no? Entonces, pues sí, se sentía como bastante incómodo.
1: Ha sido maravilloso tener tu experiencia personal... ¿Quieres dejar algún comentario final?
4: Como una reflexión personal, yo creo que en algunos deportes sí es válido que nosotros tengamos visibilidad y competencia y que se nos puedan respetar nuestras categorías siempre y cuando estemos cumpliendo con los mismos estándares de nuestra competencia. O sea, ya sea con las personas que... Con las que vamos a competir y también con las personas con las que entrenamos, más que nada para impedir justamente que una balanza se incline más de un lado que del otro y que se pueda ver pues una observación totalmente objetiva dentro de un deporte este, con respecto a la transexualidad. Y como despedida pues Solo me gustaría que su programa Tenga mucho éxito Y mandarle un saludo a todos Ya. Gracias Diego Mucho éxito
1: en tu carrera deportiva No te desanimes Porque personas como tú Abren el camino a un mundo mejor Vamos con una pausa Musical Con Lila Down Y la canción UF
0: Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir. Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos que me consuele y que me quite de sufrir. Me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. contarle de mis triunfos y fracasos que me consuele y que me quite de sufrir
1: Haremos inicio a nuestro espacio publicitario.
2: Índigo Tienda Trans Establecida en Argentina y especializada en la fabricación de prótesis hiperrealistas para masculinidades trans y diversidades. Índigo Tienda Trans Fabricantes especializados en artículos transmasculinos. Contamos con Packers para Bulto, STP, 3 en 1, 4 en 1 y mucho más. Puedes visitar nuestra página web www.indigotiendatrans.com Donde tu sí. identidad sí. es lo más sí. importante. ¿Quieres que tu voz acompañe tu identidad? Encamina tu transición con la guía de una profesional que te entiende. La profesora Natalia Olimpia
4: tiene todas las herramientas para hablar tu meta. Tiene mucha experiencia en la voz de las personas trans. Contáctala a través de su cuenta oficial en Facebook, Tu Voz Trans. Estás
1: escuchando, trascendiendo fronteras, uniendo nuestras voces por nuestros derechos. Es importante mencionar que al menos tres mujeres trans iban a competir en Tokio 2020 entre 11.000 atletas cis. Ellas eran Chelsea Walsh de Estados Unidos en BMX estilo libre, eso es bicicleta. Tiffany Abreu de Brasil en voleibol y Laurel Howard de Nueva Zelanda en levantamiento de pesas. Cabe de destacar que entre las condiciones que establece el Comité Olímpico se encontraban la medición de niveles de testosterona y un mínimo de 12 meses en tratamiento hormonal para poder participar. Información importante para continuar nuestro programa, pues nos acompaña el siguiente invitado, Lucas, desde Argentina. Bienvenido, amigo, preséntate.
5: Hola, qué tal? Buenas tardes o días o noches, depende del momento en donde estén escuchando este este espacio. Eh, quería agradecer primero que nada trascendiendo fronteras por por el lugar, por la oportunidad, por el tiempito, por la dedicación a justamente a comunicar, a debatir, a charlar estos temas que son tan tan importantes y que generan tanta tanta controversia también a veces, ¿no? Eh, así que bueno. Gracias y me presento, mi nombre es Luca, yo resido hace 11 años en Argentina y soy de nacionalidad costarricense. Eh, mi identidad de género es masculino, soy un hombre trans.
1: ¿Crees que una persona trans debe competir en la categoría de su identidad autopercibida? Eh, a mí
5: me parece que, que o sea, no... Me parece que no deberíamos estar opinando <ríe> directamente. Yo soy completamente a favor de, de la participación en el género autopercibido. Eh, inclusive me, me encantaría sentarme en una mesa a conocer gente que no esté a favor. Eh, me, me parece muy muy loco. Hay mucho para charlar al respecto. Eh, pero sí estoy completamente de acuerdo, no veo el por qué no, la verdad que no lo logro ver, yo eh, soy entrenador, preparador físico, eh, ex deportista, tuve una carrera de alto rendimiento, fui entrenador de alto rendimiento desde de infancia de 5 años hasta los 12 años, trabajé con gente también mayor, eh, no todo lo que dicen... ...tiene un montón de respuestas... ...entonces no... ...no no sé... ...me, me, me, me pone un poco nervioso... Ese. <ríe> ...pero sí, sí... ...en resumen... ...completamente de acuerdo... ...en que se,
1: se, se, se pueda
5: competir... ...en el género autopercibido...
1: ...las personas que están en contra... ...hablan de la biología... ...que una mujer trans... ...no es mujer porque tiene pene... ...y debe competir con hombres... ¿Qué le dirías tú a esas personas?
5: Ahí hay un montón de cosas para hablar, ¿verdad? Podríamos hacerte un programa al respecto a eso. Pero como esto es hablar de deporte, entonces yo pregunto en qué juegan los genitales. Porque esta gente, digamos, estas personas opinan, ¿no? A raíz, a raíz de la genitalidad. Que eso tiene un concepto, si a alguien le interesa, puede leer al respecto, que es el biologicismo y el genitalismo, ¿verdad? Que son dos ismos muy hirientes en la sociedad, no solo para la temática trans, sino para un montón de personas, un montón de identidades, un montón de vivencias. Entonces, eh, ya partimos de ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a meternos acá en la taza esta en la que estamos, eh, donde si opinan que un hombre por tener vagina no puede jugar fútbol con otro hombre porque el otro hombre tiene pene, me parece una locura. Del mismo modo es que si una mujer trans o inclusive una persona no binaria por tener pene no puede ir a jugar fútbol con otra mujer porque otra mujer tiene vagina, me parece que no estamos entendiendo nada del deporte porque... En el fútbol importa es la pelota con la que jugamos y el pasto. Y en el básquet importa la pelota y el canasto. Y en el té, o sea, entonces, ¿por qué estamos hablando de genitales? O sea, ¿qué, qué entendemos por deporte? Si es que estamos hablando así, ¿no? Porque le entonces... Eh, por, asumo que cuando me preguntas por sexo biológico les están refiriendo a la, a la genitalidad porque recordemos también que sexo biológico en sí es una rama que esa es un concepto que se compone por cinco variantes, no es la vagina no es el pene entonces, ya desde todo o sea, ya ese discurso viene con una desinformación global enorme, enorme pero Saquemos todo eso y que me cuenten qué tiene que ver la vagina, el pene o cualquier otro genital que tiene que ver eso con la actividad deportiva. Yo todavía no lo encontré. O sea, lo único que varía es en qué protector usas, por ejemplo, para las artes marciales. Si usas un inguinal para pene y testículos o si usas un inguinal para vagina. Pero eso es lo único, lo mismo en boxeo, si usas unos protectores para los pechos o si no usas unos protectores para los pechos. Pero en otro lado yo
1: no sé en dónde más juega el papel ahí. Vamos con un tema musical de Anita Tiyou de nombre Antipatriarca. Y ya volvemos con más de Trascendiendo Fronteras.
6: someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No son ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo no pasiva, ni oprimida, mujer linda, quieras vida, emancipada en autonomía, activa, callar y Vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar
1: Estamos conversando. Pues hay una creencia que por tener testosterona ya eres imbatible. ¿Será eso verdad? ¿Qué dices tú al respecto, Lucas?
5: Bueno, ya ahí entonces empiezan a hablar de todo lo que tiene que ver con las hormonas. Hay una cuestión con la fuerza y las hormonas que yo no voy a decir que no sea cierta, porque sí la es pero quienes opinan de eso no tienen la información, o sea, completa. Vamos a pensar que vamos a dejar ahí como un ping, ¿no? Verdad? Donde yo digo, bueno, esto lo voy a tomar después, pero vamos a asumir por un momentito que es que sí, que todas las mujeres trans tienen mayor fuerza que todas las mujeres cis deportistas. Vamos a asumir que eso es así. El deporte, la competición, y no estoy hablando de cuando nos juntamos en la cancha los domingos con los amigos o amigas o amigues y después vamos a tomar una cerveza. No estoy hablando de la competición deportiva, o sea, tipo nivel semiprofesional para arriba. Influye, no, la fuerza es... Un, por, un aspecto, pero cada deportista tiene como una tarjetita, como decir así, como cuando uno jugaba las cartas antes, digamos, una tarjetita donde uno viene ahí, fuerza, tanto en la barra, agilidad, tanto, flexibilidad, tanto, eh, nivel emocional, tanto, psicología, tanto, inteligencia, tanto, estrategia, tanto. Toda esa, toda esa tarjeta cor tipo corresponde a un deportista. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo competía, en... cuando yo, comp yo competía todo, eh, deportes de, de palita, digamos, yo competía en tenis de mesa, estuve, fui en la selección, fui eh, tercer lugar centroamericano, acá en Argentina también estuve eh, practicando, entrenando en el centro de alto rendimiento, o sea, como que tuve en comp alta competición. Yo tenía mucha fuerza, ¿no? En ese momento competía en el equipo femenino, ¿no? Tenía más fuerza que eh, casi que en todas las elecciones que estuve, sí, tuve más fuerza que el resto de las chicas. Fuerza, ¿no? Hablando de cuánto peso uno puede, ¿no? Bueno. Pero no era el campeón. ¿Y por qué no era el campeón? Porque tenía una estabilidad emocional horrible. <risa> estuve con psicólogos deportivos, que también existe, y un psicólogo deportivo nos podría aportar un montón acá sobre este tema. Eh, Compré por el físico nutricionista, un montón de gente. Eh y bueno y no y no no era campeón era segundo tercero bla 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 pero cuando llegaba la estabilidad emocional no no era muy inteligente tampoco para jugar porque yo lo que tenía era fuerza era lo único que tenía y, y Garra y por ahí sí le ponía onda y todo pero bueno me llevaba a lugares muy amplios y no me llevaba o sea me llevaba porque tenía más fuerza estamos hablando que estaba con o sea que estaba sin hormonas con un equipo femenino y aún así tenía más fuerza, ¿me llevaba a ganar? No, porque la fuerza no era nada, y también competía en equipos masculinos, donde los chabones tenían más fuerza que yo, pero a veces yo ganaba, porque los chabones eran más brutos todavía de lo que, de lo que yo era, entonces eh, varía un montón, como también habían mujeres a las que yo le ganaba, como también habían hombres que me recontra recontraganaban. Pero no me ganaban por la fuerza, me ganaban porque estaban más coordinados, porque estaban más estables, porque tenían mejor estrategia, porque pensaban mucho mejor qué saque hacerme, con qué efecto darle. Si sí, vamos a manejarnos binariamente, en teoría, por como nuestros cuerpos son educados, porque recordemos que lo que sabemos en realidad no sabemos nada, porque una variante es sí, lo que traemos de nacimiento, pero la gran variante que nos pesan los cuerpos es cómo nos educan. ¿Sí? y van dando un resultado físico distinto entonces, quienes me dicen sí, porque los hombres son más ágiles, más rápidos más esto, más esto por sus hormonas y la verdad es que nadie lo sabe porque hasta el día que pongan a un chabón y a una mujer desde y, y a una persona no binaria y a cuantas personas quieran los pongan con la misma educación todos los días ahí vamos a ver el resultado verdadero qué es lo que pasa con los cuerpos.
1: Ya estamos llegando al final del programa de hoy. ¿Puedes darnos un comentario final o reflexión de todo lo que ya hemos venido hablando hoy? Adelante.
5: Yo lo que creo, digamos, de todo esto que está pasando, como conclusión, es empezar a, a sacar los prejuicios y las excusas y los miedos. Porque... Más allá del deporte, el miedo a lo distinto nos está frenando como sociedad eh, poder empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Como, como los equipos, como los deportes en equipo, que tenés el, no sé, yo lo veo en, no sé, en rugby, que tenés uno el que corre más rápido, entonces es más liviano, el que hace los tacles, entonces son más fuertes, los que defienden tienen otro cuerpo... Y hay muchos biotipos en un equipo. ¿Por qué no trabajar de la misma manera, pero olvidándonos del género? ¿Por qué seguir etiquetando? ¿Por qué seguir pensando que este me gana? Porque, bueno, no. Que La competición, esta, la alta competición de que tenemos que ser campeones y no somos campeones, nos enojamos, la vida se nos derrumba, todo es un desastre. No, es el deporte salió para evitar la guerra, o sea, partamos de ahí, entonces, partamos de ahí, el deporte está para alentarnos a mejorar, a desafiarnos, para tener un, una, situa una emoción ahí, una cuestión de camaradería, de que vamos juntos, yo me esfuerzo durante tantos años, ta, 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 eh, para el cuerpo, me con hay un montón de habilidades de desarrollo para un objetivo. Pero que eso, y es que yo digo el deporte, el fitness, y hay un montón de cuestiones que es lo que yo siempre estoy peleando, que terminan siendo normativas. Terminó el fitness en vez de para entrenar, para normar cuerpos. Terminaron los deportes en vez de para evitar la guerra, para que nos peleemos más. Terminó la publicidad en vez de para ayudar al comercio, para que la gente se enfrosque una, en un cajón. Dejemos todo eso y volvamos a las raíces de que el deporte es para el cuerpo, para el bienestar, para yo estar bien, para alentarme a mejorar, para esforzarme, eso es el deporte, no para estar señalando quién tiene más ventaja que quién, porque no, ni el deporte ni la vida, en la vida hay que erradicarlo ya, para ayer ayer tenía que estar listo <ríe> así que bueno eh, muchas gracias por, por el espacio eh, estuvo muy lindo muy lindo compartir acá un poco te eh, mando un abrazo y bueno nuevamente mi nombre es Luca y espero estar escuchando el, <ríe> el episodio pronto muchas muchas gracias
1: es verdad debemos derrotar el miedo no venimos al mundo a quitarle el lugar a nadie venimos a defender nuestro derecho a vivir bueno, espero que hayamos aprendido más acerca de este tema eh, seguramente vamos a seguir eh, desarrollando este tema en unos próximos programas porque de verdad que tiene mucho que discutir y es un tema muy polémico Dentro de las redes sociales y a nivel mediático ya no queda más que despedirnos. Les esperamos el próximo lunes en Trascendiendo Fronteras, uniendo nuestras voces por nuestros derechos. En la producción general y quien les habla, Kaúl y En los controles y edición, la tía Indy Rivero. Este programa cuenta con el patrocinio de Índigo, Tienda Trans, especialistas en transmasculinidades. Y tu voz trans, cursos y talleres para la voz. Acompáñanos en nuestro siguiente programa de Trascendiendo Fronteras, uniendo nuestras voces por nuestros derechos. Les dejamos la canción de las crudas Covensi llamada Mi cuerpo es mío Hasta la próxima emisión De
7: nosotras Derechos de quienes. De nosotras, ¿De de nosotras. ¿De Decisiones de quienes. De nosotras Cruda Cuvency one more time Representing women and queer People Choices K R U D A Y El Rosario de nuestro Ni amo ni Estado, ni partido, ni marido, ni amo ni Estado, ni partido, ni, ni marido. marido. Ya tú lo sabes hacer, yo no te desesperes que en este juego siempre ganamos las mujeres, ya tú lo sabes hacer, no te desesperes que en mi cruz esta es la que la gente quiere. Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los coros y luego calladitas, no, aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. La tenemos, que ni vuelta al nuestro lugar defenderemos Con elegancia la mujer, reconocemos la discriminación Somos casuales, somos color Pero además somos mujeres, necesitamos amor Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor Tenemos tan buen sabor No somos Mickey ni Shiki ni Ricky Criatura diferente pa' tu psiqui Somos ni Shiki ni Ricky Criatura diferente pa' tu psiqui Afro-latinoamericana y caribeña Afro, latinoamericana y caribeña, Un de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña